0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Tras más de 35 horas de negociaciones, los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para la protección de zonas de alta mar. Esto es un paso histórico para alcanzar la meta de resguardar al menos el 30% del océano para 2030. Y es que, bueno, actualmente solo el 1% se encuentra Protegido. ¿En qué consiste este tratado de alta mar? Bueno, pues para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica a Renata Terrazas. Ella es directora de Oceana en México. Renata, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Oscar. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Renata, pues platícanos en qué consiste este tratado. ¿Cuál es su importancia?
1: Claro, mira, este tratado viene después de... Fueron 35 horas la última parte de la negociación. Uh -huh después de casi dos semanas de estar sentados negociando, después de más de una década de comenzar a discutir las necesidades de proteger el alta mar. Entonces es algo que recibimos con mucha alegría, eh, uh -huh. aunque presenta bastantes retos, pero lo principal son tres puntos eh, que me gustaría destacar. Uh -huh. Lo primero es que estamos como humanidad buscando proteger el 30% de nuestros mares, lo estamos haciendo desde las zonas económicas exclusivas de cada país. Un ejemplo, México tiene el 22% de, de, del mar protegido. Uh -huh. Sin embargo, en alta mar que también hay hábitats cruciales para la vida marina, solo es el 1%. Entonces, este acuerdo lo que permite es trazar una ruta para que los diferentes países nos sentemos a negociar y empecemos a construir eh, y a identificar cuáles son estas áreas prioritarias que deben ser protegidas, es muy importante destacar de qué, de la propia actividad humana. Entonces, okay. eso es lo lo principal, lo más importante. Y también hay dos temas que que me gustaría resaltar. Uno de ellos es que eh, hay mucha actividad. El mar tiene una riqueza gigantesca en, en biodiversidad, pero también como actividad económica. Y Altamar no es jurisdicción de ningún país. Entonces, este acuerdo lo que busca es establecer una base mínima para cuando se quiera explotar el mar de alguna forma, una de las de las amenazas más apremiantes que tenemos en este momento es la minería submarina, haya una, un mínimo para cumplir con el impacto ambiental que pueda tener esa actividad. Entonces uh -huh. también establece esta ruta para establecer estos estándares mínimos que siguen siendo muy bajos, pero al menos ya se empiezan a poner. Y la tercera es que la realidad es que hay pocos países que tienen la tecnología para explotar eh, lo que el mar puede ofrecer, lo tenemos muy inexplorado, pero son muy pocos los países que tienen los recursos y la tecnología. Entonces, establece hace un reconocimiento de la desigualdad que esto genera y establece unos porcentajes para que aun cuando sea un país o dos o cinco, los que puedan realizar este tipo de actividades que tengan esta tecnología, el beneficio, no la totalidad, pero un porcentaje de este beneficio sea para todo el mundo. Entonces, eso habrá que ver cómo se implementa pero al menos ya empieza a sentar las bases de los acuerdos mínimos uh -huh. para empezar a, a regular lo que sucede en alta mar.
0: Importantísimo lo que dices, es establecer ya acuerdos mínimos, porque más allá de este tratado, corrígeme si estoy mal, no existió un mecanismo legal para establecer pues áreas marinas protegidas de alta mar, ¿no? No había nada.
1: No, no había nada, y todavía ahorita este acuerdo eh, eh, lo, lo vemos con mucho positivo, con muchísima posibilidad de, de lograr algo. Sin embargo, tiene retos. Uno de los grandes retos, el primero es que necesitan 60 países ratificarlo. Okay. Eso puede tomar desde alrededor de un año fue lo que tomó para el Acuerdo de París, uh -huh. eh, llegar más o menos a esa cantidad, o puede llevar a dos décadas. Entonces, eso es el primer reto. El segundo es que para la, declarar un área en alta mar se va a requerir de dos terceras partes de los países que lo aprueben. Entonces, las negociaciones no van a ser fácil eh, y entonces, Va a seguir siendo algo un poco retador, pero al menos uh -huh. empieza a establecerse ya el camino para hacerlo. Como tú bien lo mencionas, Oscar, antes no había una forma, había que estarse lo inventando.
0: Ok, eh, eh, hay retos importantes, bien lo señalas, pero al final estamos a tiempo, ¿no? Nunca es tarde para corregir.
1: Estamos a tiempo, eh, pero es algo que tiene que suceder pronto. Uh -huh. Normalmente estos acuerdos generan mucha visibilidad en el momento en el que se anuncian. Pero después pasan los años y una de las cosas que podemos hacer la sociedad mexicana es comenzar a exigirle a nuestro propio gobierno que firme, que ratifique este acuerdo para que México sea uno de los pioneros en, en, en esta avanzada que se necesita.
0: Veremos, veremos por supuesto qué es lo que ocurre. Por supuesto, no podemos dejar de señalar que esto es por lo menos un avance importante porque en realidad, pues lamentablemente el océano, el tema de mar pues era un tema abandonado, no sé si coincidas.
1: No, completamente, y, y todavía tenemos ahí unas amenazas. Pronto vamos a hablar, empezar uh -huh. a discutir también en escenarios internacionales sobre la explotación de la minería submarina. Uh -huh. es, es, es un tema con muchísimos retos, entonces ya estamos volteando a ver los ojos al tamar, nos estamos dando cuenta y reconociendo como humanidad que el mar no se cuida solo, desafortunadamente... La presión que le ejercemos los seres humanos es enorme y estamos a buen momento de empezar a cambiar las cosas. Fue una semana interesante para los océanos, se firmó este acuerdo, se celebró la conferencia de nuestro océano en Panamá con muchos acuerdos entre 190 países y México ratificó un acuerdo que tenía años en el cajón eh, sobre el estado rector del puerto que permite implementar medidas para combatir la pesca ilegal, que es una de las grandes amenazas del mar.
0: Ok, eh, 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 mencionas eh, que todavía hay algunas amenazas, hablas en específico del tema de la minería submarina, ¿qué es lo que hace falta precisamente en esta en esta materia? ¿Hace falta el establecimiento de, de permisos, no sé, para llevar a cabo esta actividad?
1: Justo, no, eso es lo que, lo que hay mucha presión de la industria por eh, extraer estos materiales, lo que necesitamos es que son dos cosas, establecer uh -huh. acuerdos sobre lo que se puede y no se puede hacer okay. y para saber qué es lo que se puede hacer necesitamos eh, mucha información y mucha ciencia que nos está generando en este momento. Todavía no sabemos el impacto negativo que puede tener el sonido en los mamíferos marinos que utilizan el sonido para comunicarse entre ellos. Uh -huh. No queremos ver a, a ballenas varadas porque eh, les ocasionó un, un, un disturbio los sonidos que se hacen para explotar en el suelo submarino, tampoco sabemos cuál es el impacto que pueda tener extraer estos materiales, eh, estos minerales que pueden ser pesados, cómo impacta, ya que se queda en el cuerpo de agua, cómo impacta a los propios animales si lo van consumiendo y si eventualmente eso va a llegar a nosotros los seres humanos. Entonces, necesitamos tener muy claro cuáles son los impactos negativos. Muchas veces las cosas que hacemos, el plástico es uno de ellos, claro. es barato, porque no está pagando las externalidades ambientales. Entonces, tenemos que tener esa discusión muy clara y después empezar a ver qué es lo que podemos hacer y no empezar a hacer las cosas sin tener claridad el, del impacto negativo que puede tener.
0: Perfecto. Eh, Renata, estoy consciente, bien no lo decías, aún hace falta que este tratado sea ratificado por varios países, pero después de esto, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en la protección de los
1: océanos? Hay, hay varios. Eh, en una parte con esto en alta mar está que México ratifique el acuerdo, uh -huh. pero por otro lado, y algo que hacemos mucho en Oceana, es proteger hábitat marino. Debemos de llegar, México de, debe de llevar al 30% de nuestro propio mar protegido. Lo segundo es que sigue siendo la contaminación plástica un tema eh, que desafortunadamente sigue matando a la vida marina. Uh -huh. Necesitamos reducir desde la producción los plásticos y también está una gran amenaza a la biodiversidad, que es la pesca ilegal. es una En México es alrededor de la mitad del producto pesquero que encontramos, viene de, de, de pesca ilegal. Eso está dañando la biodiversidad, está dañando a muchas especies de manera muy particular, pero también a la gente que se dedica a la pesca, y esas tres serían las grandes urgencias que tenemos en este momento en México.
0: Perfecto, pues habrá que atenderlo y sobre todo generar conciencia en todos los sectores de la sociedad, me parece, sobre el uso de plástico, sobre la pesca ilegal, bien lo mencionas, pero al final hay mucho desconocimiento también sobre, sobre este asunto, Renata, ¿no?
1: Totalmente, fíjate que nos ha pasado algo uh -huh. y es que pensamos que el mar lo vemos tan inmenso, tan gigantesco, pensamos que solito uh -huh. solito se puede cuidar, solito se regula, luego lo vemos también tan grande y no, y no sabemos lo que pasa abajo que pensamos que está lleno de vida y la realidad es que en muchos en muchos momentos el, el océano es como un gran desierto, la vida sucede desafortunadamente para la vida marina casi donde, está, donde coincide con los seres humanos, entonces... Eh, algo que parece inocuo, como aventar algo al océano, termina teniendo una implicación negativa, a, a, un animal terminará muriendo por eso, entonces necesitamos empezar a entender dos cosas, la primera es que el mar no se puede seguir cuidando solo, nos necesita, y la segunda es que nuestra propia supervivencia está sujeta a la salud de los océanos.
0: Híjole, qué importante, qué importante este tema, Renata. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Te agradezco mucho por lo pronto esta entrevista.
1: A ti, Oscar, muchísimas gracias por interesarte en este tema. Hay muchas comunidades costeras en México que viven de la salud de los océanos y pues qué mejor que disfrutar de un océano limpio y saludable. Así es que muchas gracias por, por hablar de esto.
0: Gracias a ti, Renata. Buena tarde.
1: Igualmente, hasta luego.